0: Στα δύο προηγούμενα επεισόδια είδαμε το ρόλο που έπαιξαν και παίζουν μέχρι σήμερα η θρησκεία και η γλώσσα στην ελληνική περίπτωση εθνικής ολοκλήρωσης. Δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στους εμφυλίους πολέμου που ξέσπασαν στη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Κανένα ρόλο. Θυμίζω ότι ξέσπασαν δύο εμφύλοι το 23 με 24, και ένας τρίτος εμφύλιος το 1832 μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ένα πελώριο αλλά λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο είναι να αποδίδουμε τους εμφυλίους αυτούς σε προσωπικά χαρακτηριστικά ορισμένων πρωταγωνιστών. Είτε καλών είτε κακών. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια αφελής, απλοϊκή έως παιδική των πραγμάτων. Προσωπικοί παράγοντες ασφαλώς υπήρξαν, αλλά ήσαν βέβαια τυχαίοι. Τέτοιοι προσωπικοί παράγοντες ήταν οι φιλοδοξίες, οι αντιζηλίες, οι φιλίες, οι έχθρες, οι κουμπαριές, οι εκδικήσεις, οι αντεκδικήσεις μεταξύ προεστών και οπλαρχηγών ως ατόμων, που πολλές από αυτές προέρχονταν από τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά πέρα από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά υπήρχαν δύο αλληλένδετες αντικειμενικές και πιεστικές ανάγκες που θα υπήρχαν ακόμα και αν οι πρωταγωνιστές ήσαν άγγελοι. Θα προκαλούσαν δηλαδή εμφύλια διαμάχη ακόμα και αν οι πρωταγωνιστές ήσαν ηθικά άμεμπτη. Η πρώτη και ολοφάνερη ανάγκη ήταν να συγκροτηθεί και να συντονίσει τον αγώνα μία πρωτοφανής αλλά νομιμοποιημένη και ισχυρή κεντρική εξουσία η οποία θα υπέτασε ή και θα συνέτριβε την αντίσταση των κάθε τοπικών εξουσιών. Και αλληλένδετη με αυτή την πρώτη και γενικότερη ανάγκη ήταν η ανάγκη να υποταχθούν οι στετιωτικοί, δηλαδή οι οπλαρχηγοί, στην πολιτική εξουσία και να μετεξελιχθούν αργά ή γρήγορα σε τακτικό στρατό ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Από αυτές τις αντικειμενικές ανάγκες και όχι από κάποια προαιώνια τάχα μου φιλετικά χαρακτηριστικά ειδικά των Ελλήνων προέκυψαν οι εμφύλειες συγκρούσει στη διάρκεια της Επανάστασης. Οι συγκρούσει αυτές θα είχαν αποσοβηθεί ή πάντως μετριαστεί εάν την κεντρική εξουσία που χρειαζόταν ο αγώνας την είχε προμηθεύσει η Φιλική Εταιρεία. Αλλά η Φιλική Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Ήταν σε θέση μόνο να πυροδοτήσει την Επανάσταση, όχι να τη διευθύνει. Στόχος της ήταν η απελευθέρωση από τον Οθωμανικό Ζηγό. Ένας γενικός και αφηρημένο στόχο που μπορούσε να στηρίζεται σε μια τεκμερώμενη εθνική ομοφωνία. Αλλά οι ιδρυτές της εταιρείας και ο στενός κύκλος που κράτησε τον απόλυτο έλεγχό της μέχρι τις αρχές του 1820, δεν ήσαν σε θέση να επεξεργαστούν θέσεις και σχέδια για το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα του μελλοντικού κράτους. Δεν ήσαν σε θέση να επεξεργαστούν ένα πολίτευμα έστω προσωρινό. Υπάρχει ένα ιστορικό στερεότυπο... εντελώς λανθασμένο... ότι η εταιρεία ήταν τάχα... έκφραση μιας ελληνικής αστικής τάξης της Διασποράς... ή γενικότερα. Δεν ισχύει αυτό. Η εταιρεία ακριβώς επειδή είχε τόσο αόριστο στόχο... την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό Ζηγό... μπόρεσε και στρατολόγησε μέλη από πολλά κοινωνικά στρώματα και πολλές περιοχές. Αλλά τα μισά και πλέον μέλη της ήσαν μικροί έμποροι στις παραδουνάβιες ηγεμονίες Μοδαβία και Βλαχία και στην νοτιοδυτική Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία δεν απέκτησε ούτε ένα μέλος στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, στη Μασαλία. Ούτε ένα μέλος. Στη Βιέννη Μόνο ένα μέλος. Και στην Ιταλία μόνο 14. Με άλλα λόγια, αυτό το στερεότυπο για την εταιρεία ως έκφραση της αστικής τάξης δεν τεκμηριώνεται. Η ανεπάρκεια της εταιρεία φάνηκε όταν μόλις στις αρχές του 1820, τελείως καθυστερημένα, πρόσφεραν την αρχηγία στον Καποδίστρια που την αρνήθηκε και αμέσως μετά την πρόσφεραν στον Αλέξανδρο Ψιλάντι, που τη δέχτηκε. Αυτός υιοθέτησε τελικά ένα σχέδιο ενέργειας στη Μολδαβία και τη Βλαχία που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει χωρίς ενεργή ανάμειξη της Ρωσίας. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ο αδελφός του Αλεξάνδρου Δημήτριος Υψηλάντης εμφανίστηκε στην Πελοπόννησο τυπικά ως εκπρόσωπος της εταιρεία, ουσιαστικά ως εκπρόσωπος μόνο του αδελφού του, δηλαδή σε οικογενειακή βάση, με την αξίωση να αναγνωριστεί ως μονοπρόσωπη κεντρική και απόλυτη εξουσία, ως ο αφέντης που λαχταρούσε ο λαός. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε οι αντικειμενικές προϋποθέσεις μετά την αποτυχία του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, ούτε και οι υποκειμενικές, δεδομένου ότι ο Δημήτριος, μολονότι ηθική προσωπικότητα, ασφαλώς δεν είχε τις πολιτικές ικανότητες που θα χρειάζονταν για να επιβληθεί ως δικτάτορα. Μόνο προσωρινά χρησίμεψε ως πόλος εισπύρωσης των οπλαρχηγών, με επικεφαλή στον Κολοκοτρώνη, αλλά και λαϊκών μαζών εναντίον των προεστών. Υπήρξαν ταξικές συγκρούσεις στη διάρκεια της επανάστασης. Υπήρξε μία παροδική και εντοπισμένη στην ίδρα ταξική σύγκρουση... είναι η εξέγερση των ναυτών με ηγέτη τον Αντώνη Οικονόμου... εναντίον των προκρίτων και των πληκτητών... που εκβιάστηκαν να συμμετάσχει το νησί στον αγώνα. Προσφέρει ένα παράδειγμα πολύ εύγλωτο... διαπλοκής της εθνικής ολοκλήρωσης με υλικά συμφέροντα... αφού η συμμετοχή της Ύδρας στον πόλεμο πρόσφερε στους άνεργου ναυτικούς της προσοδοφόρα διέξοδο μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης. Μακροχρόνια και γενικευμένη ταξική σύγκρουση με ανιπολογιστές συνέπειες μπορούσε να είχε προκαλέσει η κυριότητα της γης που ανήκε πριν στους Οθωμανούς. Αν αυτή δεν είχε κρατικοποιηθεί ή εθνικοποιηθεί ευθύς εξ αρχής με την ονομασία «εθνικές γαίες» ή εθνικά κτήματα. Αυτή η ρύθμιση απέκλεισε τη συγκρότηση άρχουσας τάξης γεωκτημόνων στο νεοσύστατο εθνικό κράτος. Εκείνοι που κανονικά θα είχαν περισσότερες προϋποθέσεις να μετεξελιχθούν σε άρχουσα τάξη γεωκτημόνων ήσαν οι προεστή οι κοτζαμπάσιδε, που είχαν αποκτήσει ήδη αξιόλογη κτηματική περιουσία στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Είχαν επίσης μονοπολίσει την τοπική εξουσία από κοινού με τον ανώτερο κλήρο, ιδίω στην Πελοπόννησο και τα νησιά, ενώ στη στερεά Ελλάδα την είχαν μοιραστεί με τους οπλαρχηγούς ως αρματολούς. Υπολόγιζαν λοιπόν η προεστή ότι θα διατηρούσαν δικαιωματικά και συλλογικά την πολιτική εξουσία στη διάρκεια της επανάσταση, αλλά και στη συνέχεια. Οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν βάναυσα όταν στράφηκαν εναντίον τους οι οπλαρχηγοί. Αυτή έγινε τελικά η πρωταρχική ταξική σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από την εκκίνηση της εθνικής ολοκλήρωσης και προκάλεσε τον πρώτο εμφύλιο πόλεμο. Η αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών, όπως ονομάστηκε, δηλαδή μεταξύ των προεστών και των οπλαρχηγών, ήταν φυσικό να εκδηλωθεί περισσότερο εκρηκτικά και βία στην Πελοπόννησο. Γιατί εκεί οι οπλαρχηγοί ήσαν πριν είτε στη δούλεψη των προεστών, ως κάπι, έτσι ονομάζονταν, είτε στην παρανομία, ως κλέφτες. Αντίθετα, στη στερεά, οι οπλαρχηγοί... Ήσαν και αρματολί, που παραδοσιακά επισκίαζαν τους προεστούς. Γενικά ο πόλεμος πρόσφερε στους ενόπλους όχι μόνο την ευκαιρία να εκτονώσουν συσσωρευμένο ταξικό μίσος και να τακτοποιήσουν λογαριασμούς με πρώην αφεντικά ιδιόκτες τους, πρόσφερε επίσης πολλαπλές ευκαιρίες ραγδαίου πλουτισμού τους. Ο οπλαρχηγός λειτουργούσε στην πράξη ως επιχειρηματίας που συγκροτούσε πρώτα τη δική του στρατιωτική δύναμη και ύστερα την εκμίστονε. Η εκάστοτε κυβέρνηση νίκιαζε στην ουσία τους ιδιωτικούς στρατού των κορυφαίων πλαρχηγών που τους έμεναν πιστοί και υπάκουοι όσο ήταν σε θέση να τους πληρώνει. Ανάλογα ίσιαν και για το στόλο. Από αρπαγές, λαφυραγωγία, εκβιαστικές εισφορές μπορούσε τελικά ένας ο να σχηματίσει αξιόλογη περιουσία όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την άλωση της Τρυπολιτσάς. Γενικά ο πόλεμος πρόσφερε σε πολλούς άσιμου, αλλά φιλόδοξους ανθρώπους μια μοναδική ευκαιρία κοινωνικής ανόδου όπως δείχνει η αμβληματική περίπτωση του Ιωάννη Μακριγιάννη. Η μισθοφορική υπόσταση και νοοτροπία των ενόπλων σωμάτων καθιστούσε όργανα κατεξοχήν κατάλληλα για εμφύλιο πόλεμο, όποτε μία πλευρά ήταν σε θέση να πληρώσει για τις υπηρεσίες τους. Έτσι, τον πρώτο εμφύλιο διαδέχθηκε ο δεύτερος. Οι προαιστοί της Πελοποννήσου έγιναν ξανά στόχος οπλαρχηγών, αλλά αυτή τη φορά των ρουμελιωτών. Τους κατήφθηνε ο αδίστακτος υπηρώτης Ιωάννης Κολέτης για λογαριασμό της κυβέρνησης του Ιδραίου Γεωργίου Κουντουριώτη που ήταν σε θέση να τους πληρώσει πλουσιοπάροχα χάρη στο ξένο δάνειο. Εκτός όμως από τις λύρες του δανείου ο Κολέτης τους υποσχόταν και τα πλούσια λάφυρα του Μωρέως. Νησιώτες και ρουμελιώτε ουσιαστικά συμμάχησαν για να καθυποτάξουν και να απογυμνώσουν τους Μωραΐτες. Ήταν αναμενόμενος το 1821 ένας τοπικισμός έντονος σε σημείο που να επισκιάζει τον εμβριώδη εθνικισμό. Στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι επαναστατιμένες περιοχές δεν αποτελούσαν μια ενιαία διοικητική ενότητα ούτε έμοιαζαν στην οικονομική και κοινωνική τους δομή. Η Πελοπόννησος ήταν εκείνη που υπερήχε από κάθε άποψη. Ήδη από την Οθωμανική περίοδο είχε αξιόλογη περιφερειακή αυτονομία και σημαντικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Με αυτή την προϊστορία η μετάβαση στην επαναστατική πελοποννησιακή γερουσία τον Μάιο του 1821 έγινε σχεδόν αυτόματα. Η Πελοπόννησος έμοιαζε προορισμένη να ηγηθεί της επανάσταση και να κυριαρχήσει στο νεοσύστατο εθνικό κράτος. Όπως και έγινε τελικά. Κατά συνέπεια η Πελοπόννησος έγινε στόχος για όλους τους άλλους που συσπυρώθηκαν εναντίον της. Όπως έγραφε ο πλαρχηγό Ιωάννης Γκούρα, το 1824 για να δικαιολογήσει την εισβολή των ρουμελιωτών του στο Μοριά εισαγωγικά «τα νησιά και οι ρούμελοι δεν θέλουν να γεννούν δούλοι τεσσάρων οικογενειών της Πελοποννήσου». Έτσι, δικαιολόγησε την εισβολή των ρουμελιωτών που διέπραξαν ασύλληπτε αγριότητε, λιλασίε και καταστροφέ, σαν να βρίσκονταν σε εχθρική χώρα. Κορυφαίοι μοραίτε προετοί είχαν αντιληφθεί την απειλή. Ο Ανδρέας Ζαήμι έγραφε στον Ανδρέα Λόντο ότι οι νησιώτε, εισαγωγικά, θέλουν τον μηδενισμό των εχόντων λόγων και επιρροή πελοπονησίων. Το ίδιο όμως ένιωθε και ο κορυφαίος μοραίτης ο οπλαρχηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που έγραφε τις ίδιες μέρες ότι οι κυβερνητικοί φροντίζουν εισαγωγικά «δια την ημετέραν εξόντωση και όλων των πελοποννησίων των αφανισμών». Αποτελεί υπέρτατη και πικρότατη ηρωνία ότι ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος πράγματι στερέωσε μια κεντρική εξουσία που ήταν όμως εντελώς ακατάλληλη για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη λέλαπα του Ιμπραήμου. Επικεφαλής της είχε έναν υπερφύαλο ιδραίο, τον Γεώργιο Κουντουριώτη, που παρίστανε για ένα διάστημα και τον Αρχιστράτηγο, ενώ κρατούσε τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Η εισβολή των Ρουμελιωτών στο Μοριά επαναλήφθηκε το 1832, με επικεφαλής πάλι τον Κολέτη, ξανά σε συμμαχία με τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Λίγο νωρίτερα είχε συμβεί στο πλαίσιο του αγώνα κατά του Καποδίστρια ένα συγκλονιστικό γεγονός που συμβολίζει την ισχύ του πιο τυφλού τοπικισμού. Ενεργώντας αποκλειστικά ως ιδραίος, υπόλογος μόνος στις αρχές του δικού του νησιού, ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης είχε την άκη στον αέρα δύο από τα πρώτα εθνικά πλοία με κατεξοχήν εμβληματικά ονόματα. Φρεγάτα Ελάς και Κορβέτα Ήδρα. Ήταν σαν να έσβηνε μονομιάς τη συμβολή του νησιού και τη δική του. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε μονιμότερες διαιρέσεις που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της Επανάστασης. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο νέο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη και τιτλοφορείτε «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια η ελληνική περίπτωση».